0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin bihi nasta'inu ala umurid dunia wad Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Wa syafi'ina sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma Ba'du. Bismillah Kita lanjutkan ngaji kita Pengajian malam ini Judulnya nggak akan ketemu di pengajian manapun Iya, kamu nggak 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 ada pengajian di seluruh dunia. Hadirilah judulnya tidak adanya Tuhan, Nenora eneng. <laughs> Jadi, ya kebetulan malam ini temanya harus sampai di sini. Seperti saya bilang sebelum puasa, mungkin saya banyak ngomong yang agak menggoncang. keimanan malam ini lebih dahsyat karena satu-satunya problem yang sampai hari ini belum bisa dijawab oleh agamawan itu problem teodisi secara akal lo ya. Jadi kalau ada kebuntuan-kebuntuan akal untuk me memahami tentang Tuhan dan ketuhanan ya kalau bagi kita bukan kok urusan terus jadi ateis tapi membuktikan bahwa ternyata akal kita memang terbatas tidak mudah untuk memahami entitas entitas eskatologis termasuk tentang Tuhan ujungnya ke situ. Jangan ditafsirkan di masjid terus diajak ateis, diajak agnostik malam ini diajak mengingkari Tuhan. Nda, arahnya ke sebenarnya menunjukkan bahwa akal kita memang nda jago untuk memahami dunia ini. Mungkin memang akal kita didesain oleh Allah terutama untuk mengelola alam semesta. Biar, makanya ada hadis yang bilang Tidak usah capek-capek deh memahami aku Pahami aja ciptaanku Kan ada yang gitu Itu mungkin sebenarnya satu clue bahwa Nanti daripada kamu tiwas kehabisan energi Tapi tidak ketemu loh Buktinya memang jungkir balik para filosof sejak dulu juga Masih buntu juga hingga hari ini Sampai terus capek Kayak kemarin positivisme logic sampai bilang Ah itu meaningless ndak ada gunanya Tiba-tiba bikin capek Cuma yo ya kita perlu ngerti Karena kadang-kadang Akal itu usil Cuatan-cuatan pertanyaan Yang tidak terduga itu Biasanya tiba-tiba muncul Itu kalau ndak arif Menyikapinya Kadang-kadang juga bahaya Karena Diakui atau tidak Akal itu kan berperan Untuk mengarahkan jalan hidup kita. Jangan sampai akal itu dimati matiin atau disingkirin, eman-eman itu sangat berharga. Kan banyak kan sekarang kelompok yang bilang tidak usah pakai akal, ya tidak bisa hidup kita kalau nggak pakai akal. Apalagi dalam agama. Oke, Bismillahirrahmanirrahim tema kita malam ini adalah teodisi kalau dalam tradisi filsafat agama atau isunya kadang disebut isu problem of evil problem kejahatan meskipun secara harafiah bukan artinya teodisi itu problem kejahatan justru teodisi itu artinya problem kebenaran Tuhan keadilan Tuhan Cuma nanti gesernya ke sana. Ini perdebatan gaya abad tengah. Malam ini kita berfilsafat gaya abad tengah yang dikenal dengan nama skolastik Dari sisi kerumitan berpikir, dari sisi alur berpikir yang mau jelimet-jelimet itu abad tengah jauh lebih komplikated dibandingkan orang kontemporer. Post-modern hari ini itu sebenarnya cara mikirnya simpel. Kalau kalian masuk ke abad tengah, uh, jelimetnya luar biasa. Itu yang bikin kalian baca Ibn Rush, baca Ghazali yang Tahafut, baca Ibn Sina. Itu kalau tidak pening gantiin saya di sini. Mesti kamu juduk, mending langsung baca terjemahannya atau baca tulisannya orang tentang mereka. Meskipun kamu tiap hari bilang yo kita harus baca tahafudz lah, eh, itu wacanan dewe. Kalau enggak kamu pening yo potong buku saya. <tik> yo yo, no, yo potong kalau enggak mau potong rambut saya. Oke. Okay. Jadi skolastik itu cirinya pokoknya rasional sak pol Biasanya gayanya agak polemis. Jadi menggugat, membantah, mengkritik, mempertanyakan itu kayaknya skolastik. Disebut skolastik sekitar abad 9-18an lah skolastik itu Karena di era itu mulai muncul banyak yang namanya sekolah Sekolah itu sekolahan Kalau hari ini terjemahannya Ya lahirnya dari tradisi Kristen Jadi kalau ada yang anti Kristen 100% harusnya jangan sekolah. Karena sekolah itu awalnya memang dari orang-orang Kristen. Nah, kalau mau konsisten begitu, ada yang kayak gitu. Dulu di Mesir ada tokoh namanya Sukri Mustafa yang punya gerakan takfir wal hijrah itu. Bagi dia sekolah itu haram. Bikin capek. Orang Islam sing penting ngerti, ngerti tauhid, ngerti caranya ibadah selesai. Tidak usah belajar macam-macam, mengapain -macam, nah, Itu Sukri Mustafa Imam Mahdi Tapi dari kelompok ikhwanul muslimin Dia sendiri mengaku Imam Mahdi Meskipun akhirnya ditangkap oleh Tentara Mesir karena membunuh Yang nariz tafsir Wal mufasirun itu husain al-Dahabi Pada zaman itu Itu Sampai apa kok tiba-tiba, syukur Mustafa ya lali Kembali ke sini, Teodisi Oke, jadi era skolastik Tokoh-tokohnya ya mungkin kalian pernah dengar Ada Thomas Aquinas Ada Agustinus Ada Anselmus Dan kawan-kawan Minggu depan kita mungkin juga masih gaya skolastik Kita ngomong Minggu depan saya ingin membuktikan bahwa Semua pembuktian rasional tentang Tuhan Itu cacat logis Tapi minggu depan Apapun itu Catatan saya ada Delapan atau tujuh tipe itu semuanya cacat logis Ya lagi-lagi bukan menunjukkan bahwa Tuhan itu ndak ada Tapi akal kita memang mungkin terbatas Iya, itu gunanya sebelum Ramadan, biar, Ayo, biar kamu nggak main agal-agalan terus ya. Kalau main akal-akalan kamu jadinya malas ngaji, terawih itu kan sunnah pak, ngapain sih capek-capek, terus mesti ngono-ngongo. Nah, sekarang Tuhannya di biar enggak Tuhan yang itu lagi besok di Ramadan Biar ganti, kemarin kan sudah dihabisi oleh orang-orang ateis Allah Itu kan Tuhan yang di kepalamu Yang kamu sembah tiap hari itu, biar enggak gitu lagi Hari ini dihancurkan juga Tuhanmu dengan Apa ada memang Tuhan itu Ini argumen paling mematikan bagi teisme Kalau dalam tradisi filsafat agama Belum ada yang bisa jawab Buku-buku filsafat agama Biasanya isu te teodisi jarang dimasukkan Atau kalau dimasukkan Paling satu subab kecil Empat lima halaman Bukunya Fran Magnis misalnya Yang menalar Tuhan itu Ya paling sekitar tiga empat halaman Di belakang sekali Karena memang masalah ini nggak selesai nggak bisa dijawab Termasuk oleh orang yang religius Oke ya, kita lihat Kita belajar pelan-pelan karena ini permainan logika yang agak panjang Malam ini harus agak serius Difulkan sisa energinya Karena slide atas nanti agak nyambung dengan slide bawahnya Karena ini agak main-main logika Oke, kita kita awali dari definisi dulu ya Ya, dari kata-kata Theos dan Dike bahasa Yunani Kalau Theos Tuhan Dike itu sebenarnya keadilan Jadi itu studi filosofis Intinya yang bahas keadilan Tuhan sebenarnya Yang punya istilah pertama itu Leibniz Gottfried von Leibniz Nanti di bukunya Yang judulnya juga Teodisi. Isinya buku itu apa? Kalau bahasa ringkasnya pembenaran Tuhan. Pembenaran Tuhan itu berarti akal yang bekerja untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu benar. Kalau bahasa kerennya sekarang justifikasi. Kenapa harus dijustifikasi? Karena mulai banyak orang mengkritik keimanan. Sementara orang beragama sendiri juga mulai cerewet. Tanya-tanya tentang keimanannya. Maka butuh justifikasi tentang adanya Tuhan. Jadi secara konotatif, teodisi berarti bisa kamu artikan pembenaran Tuhan, pembenaran Allah. Bukan kebenaran ya Kalau kebenaran pada dirinya sendiri Kalau pembenaran Berarti ada upaya Untuk bisa jadi itu tidak benar Tapi dicarikan dalil biar jadi benar Nah itu istilah juga menentukan Pokoknya kalau main logika itu hati-hati Misalnya temanmu ngomong Kamu bilang oke okay, Aku benarkan pendapatmu Itu berarti janjani pendapatmu tidak benar Cuma begitu ngomong Aku benarkan berarti tak anggap benar lah Itu kamu boleh bantah lagi lah Kok kamu benarkan lah Kamu setuju apa enggak Dibenarkan itu berarti Sebenarnya dia enggak nganggapnya enggak benar Tapi ya wislah Tak anggap benar Cuma kamu enggak jeli Kalau ada orang yang ngomong Yang ngomong juga sebenarnya Yang enggak ngerti Dengan kalimatnya Jadi Apalagi orang pusmo hari ini kan Sangat care dengan yang namanya bahasa Setiap unit bahasa itu punya pengertian Udah sintagmatik, paradigma, itu, itu Pada saatnya kita akan ada sesi tentang filsafat bahasa Cuma siap-siap juga Kalau itu siap-siap rumitnya Oke, itu pembenaran Jadi, Leibniz ini filsafat barat, eranya Voltaire Pokoknya senangannya berpolemik Debat sama Voltaire Voltaire ini kan filsafat cengengesan Sakara BDW Sementara dia ini filsafat lurus Religius, Kristen Tiap hari kerjaannya Debat sama si Voltaire ini Ahli matematika juga Bahkan beberapa teorinya Mendahului Newton Meskipun diberantak oleh Newton yo, Saya juga punya teori itu Cuma bukunya belum tak keluarin aja Bantahnya Newton gitu Jadi kalau kamu ada temenmu Nulis apa anu ya kamu bisa bilang Oh itu persis seperti yang tak pikir kemarin Tapi belum tak tulis saja.
1: Ya yeah.
0: Oke okay. Kita lihat Nah Hubungannya apa sih Problem kejahatan Dengan membenarkan Tuhan Karena ketika kindakin membahas Tuhan Ada problem akut, yaitu apa? Problem of evil, problem kejahatan, problem bencana, problem kekacauan, problem, pokoknya yang jelek-jelek di dunia ini. Bagi kita kan Tuhan itu maha tahu, maha kuasa, maha penyayang. Padahal di dunia ini banyak sekali penderitaan, baik karena moralitas, begal, perkosaan, pembunuhan, demo anarchis, ngambilin aquanya, teh botolnya orang dagang pinggir-pinggir jalan, itu kan penderitaan. Atau bencana alam di Nepal, Rohingya, macam-macam banyak, itu kan penderitaan. Katanya Tuhan itu maha tahu, maha kuasa, maha penyayang. Kalau dia maha tahu Pasti tahu kalau kita menderita Kalau dia maha kuasa Pasti bisa mudah sekali menghentikan Biar penderitaan itu nggak jadi penderitaan Kalau dia maha penyayang Pasti dia tidak ingin kita menderita Tapi buktinya Lah kok ada penderitaan itu Maumu sih nggak sakit Lah kok kamu sakit Apa Tuhan lupa sama kamu? Harusnya kan dia sayang sekali sama kamu. Temenmu yang lebih kurang ajar kok selamat sehat-sehat saja. Kamu yang baik kok malah sakit. Kamu yang jujur kok nilaimu malah anjlok. Temenmu yang nyontek tiap hari nggak pernah masuk malah dapet A. Itu kan sakitnya di sini itu. Apa Tuhan enggak ngerti? Apa cuek, kok tega sekali Tuhan sama dirimu Katanya dia penyayang Dan itu kan, itu kan kontradiksi sama sifatnya Apa Tuhan nggak tahu ya, Lu katanya dia maha tahu Apa Tuhan nggak bisa bikin saya bahagia terus lulus kumlot Ya terlalu bisa om dia Mahakuasa. kuasa Apa Tuhan nggak sayang aku ya, gak mungkin dia maha penyayang kok Tapi buktinya aku kok sakit kayak gini itu problem kejahatan, problem teodisi. apa salahnya orang-orang Nepal itu? dia orang baik-baik, tidak -baik, terlibat perang, hidupnya di puncak gunung, tidak ikut ISIS, tidak ikut politik neko-neko. tiba-tiba kena gempa bumi, gunungnya runtuh, mereka tewas semua. itu kalau mereka boleh protes, salahku apa? Bo sana daerah-daerah Suriah apa daerah-daerah Irak sana yang dikasih gempa yang dahsyat kok malah sini tidak terduga-duga. Itu berupa penderitaan. Nah itu kalau bagi orang-orang kemarin agnostik ateis itu kesimpulannya simpel. Yo, berarti Tuhan ndak ada. Atau kalau memang Tuhan dianggap masih ada dia ndak punya sifat-sifat itu. Tapi kalau tidak punya sifat-sifat itu ya Apa ya layak kita sebut Tuhan Masa Tuhan tidak maha kuasa Itu jangan-jangan sama saja kayak kita Masa Tuhan nggak maha tahu Masa Tuhan nggak maha penyayang Berarti dia bukan Tuhan Itu kan problem logic yang luar biasa Itulah nanti yang disebut teodisi Berhadapan dengan problem of evil Inspirasinya dari filosof Helenisme yang namanya Epicurus, katanya Epicurus ini sebuah kalimat yang sangat terkenal di dunia Teodisi. Is God willing to prevent evil but not evil when he is not omnipotent? Is he evil but not willing then he is malevolent? Is he both able and willing? when when come evil, is he neither able nor willing? Then why call him God? Katanya ibu Kuros, Atakah apakah Tuhan itu ingin mencegah biar nggak ada kejahatan, nggak ada penderitaan di dunia ini, tapi dia nggak bisa? Oh berarti dia nggak maha kuasa? Ataukah is he able but not willing? Ataukah dia bisa tapi nggak mau? Nah berarti dia nggak maha baik Tuhan itu kan harus maha baik Ataukah dia Mampu dan mau Tapi kok masih banyak Penderitaan, masih banyak kejahatan Di dunia ini Ataukah dia nggak mampu Dan gak mau, lah ngapain terus Kita jadikan dia Tuhan <tuh> Abad ya aneh, <pertanyaannya. tuh> Iya kan hehe <laughs> jangan salah Ibugururos ini salah satu tokoh yang punya madhab etik besar yang banyak diwarisi orang hari ini yang disebut dengan hedonisme cuma hedonismenya nggak nggak se material hari ini jadi katanya Ibugururossi hidup itu tujuannya cuma satu nyari kenikmatan nyari enak nggak ada orang yang nggak nyari enak kalian bermoral pun sebenarnya nyari enak kan nyari nyaman entah nyaman hidup dengan orang lain nggak ada orang munafik orang yang bilang bahwa oh, saya nggak nyari enak Pak saya nyari susah orang bodoh yang bilang gitu <laughs> pasti nyari enak melakukan apapun itu tujuannya nyari enak hanya saja nanti dia punya teori level-levelnya enak ada enak jasmani ada enak rohani ada enak spiritual Jadi ada ada hierarkinya Dan kadang-kadang orang mengorbankan enak jasmani demi enak rohani Kenapa? Karena enak rohani ini lebih tinggi nilainya daripada enak jasmani Kamu rela dijiwiti pacarmu karena ada enak rohaninya Fisiknya sakit tapi kan batinya seneng Nah itu <gülüyor> Yalah, ya apa-apa yang jumlah dibayangkan aja <gülüyor>
1: iya viene buat dikatake nean duwe itu itu sejenis penderitaan
0: <laughs> <laughs> ya kamu gubuka telah Tuhan iki jan-janne sampeyan ada bandk wongnya lain punya pasangan aku kok dibiarin sendiri jangan jangan waktu dulu dipasang pasangan kamu ke <laughs> berarti Tuhan nggak maha tahu berarti kalau sudah gitu di dunia ini mumpung sendirian kok yo cariin pasangan kalau nggak bisa berarti Tuhan nggak maha kuasa dong. kalau nggak bisa dua-duanya ngapain tak jadikan Tuhan ganti aja yang bisa nah, itu protesnya Epicurus dan dan ini sebenarnya nanti yang dijadikan inspirasi oleh para filsuf abad tengah untuk menggagas teodisinya Saya mungkin masih belum masuk ke Islam ya. Di Islam juga banyak yang bahas ini. Perdebatan paling dahsyat kan antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Ini kan nanti ada hubung kalau kalau Asy'ariyah jawabannya simpel, suka-suka Tuhan dong. Tuhan kan mau ngapain aja emangnya kita bisa komplain. Itu kalau Asy'ariyah Kalau Muqtazila ya ajak, lah Tuhan itu mesti adil, tenang aja Kelihatannya aja enggak adil, kelihatannya aja Agak kejam-kejam dikit Tapi sebenarnya enggak, kita aja yang enggak paham Tuhan pasti adil dan Tuhan nah, Itu jawabannya Muqtazila agak, agak apologis Tapi sebenarnya dua-duanya ingin tauhid. Cuma pada saatnya Kalau kita kembali ke timur Ketemu ke Islam Kita akan ketemu dengan Teologi Filosofis di Islam Filosophy of Kalam Nanti ada babnya sendiri Hari ini kita lihat yang umum dulu di barat Jadi Inspirasinya ini dari Epicurus. Evil kejahatan Ada dua jenis Ini umum dimana-mana disebut ada Malum morale dan malum fisikum Yang satu keburukan moral Misalnya Ya keburukan moral itu bisa pada orangnya Bisa pada perbuatannya Pada orangnya berarti Orangnya yang memang Mau melakukan perbuatan jahat Ada yang pada perbuatannya Meskipun orangnya nggak mau Kalau melakukan itu jadi jahat Ya kan Kadang-kadang perbuatan itu Baik tapi Di luar konteks Tidak pada tempatnya ya dia jadi jahat Itu orangnya Ya Ngiris misalnya, kamu ngiris buah itu kebaikan. Aktivitas ngiris itu kan netral. Tapi kalau kamu ngiris telinganya temenmu itu kejahatan. Itu kan berarti tidak pada perbuatannya, tapi pada orangnya. Orangnya mau melakukan itu. Dan juga tergantung konteksnya. Jadi mukul sama mukul itu ya bisa konteksnya beda-beda. Kalau Pacman kemarin tinju itu kan mukul, tapi kan nggak ditangke polisi karena bukan kejahatan. Itu tinju pertunjukan dianggap olahraga. Tapi Tidak. kalau kamu mukuli temenmu yang nggak ngerti apa-apa tiba-tiba kamu tinjui, loh kamu bisa penganiayaan. Itu orangnya. Tapi ada juga mungkin orangnya nggak mau, tapi perbuatan itu pada dirinya sendiri jahat. Misalnya kejam, malas. ndak adil itu kamu ndak bisa alasan Saya ndak pingin kok Pak ndak males itu Pak Cuma ya berangkat Telat Terus yang aja podoai Bangun telat Sholat telat Pokoknya apa aja telat Itu namanya males Kamu mau nggak mau Karena kamu melakukan perbuatan itu Berarti itu jahat Kejam misalnya Orang melakukan perbuatan kejam Dia niat apa nggak niat Tetap perbuatannya jahat konteknya diganti-ganti pun tetap jahat kalau kejam tidak adil juga begitu dalam konteks apapun kalau kamu nggak adil ya nggak boleh Nah itu pada dirinya sendiri jahat ada yang seolah-olah jahat tapi konteknya ganti bisa nggak jahat kadang-kadang bohong itu kontekstual ada di level tertentu harus bohong. untuk tidak menyakiti orang lain. Jadi dia tidak jelek dalam dirinya sendiri tapi nunggu tapi kalau kejam itu konteksnya diganti-ganti pun tetap kamu jangan kejam. Nah, itu pada perbuatannya pada orangnya. Ada keburukan fisik. bencana, kerusakan. Kalau ini di luar kontrolnya manusia meskipun manusia bisa mempengaruhi lahirnya. itu biasanya keburukan fisik. Kalau fisikan kamu ndak ikut ngontrol. Kulitmu hitam misalnya itu bukan bencana. itu sudah takdirnya dari sana kamu nggak perlu jongkir balik merasa itu kejahatan. Iya jadi itu biasa sudah memang kulit hitam pak rambutku kok keriting Mbak saya pinginnya lurus kok bisa gini Allah ini tega sekali nah, nggak nggak harus begitu. Jadi itu bu, tidak dalam kontrolmu maka tidak salah Kalau dalam ilmu nanti belajar filsafat etika kemarin kan ada kholuk sama huluk. Kalau huluk dalam kontrol kita moralitas Tapi kalau kholuk itu ciptaan dari Allah Orang tidak bisa disalahkan urusan kholuk Tapi kalau urusan khuluk orang bisa disalah-salahkan Moralitas jelek, salahmu. Tapi kalau wajahmu jelek, bukan salahmu. Nda apa apa, kamu nggak perlu minder, nggak perlu merasa bersalah. Mohon maaf pak, hidung saya pesek pak. Nda apa apa. Bukan salahmu, hidungmu pesek. Nasibmu tapi Lulai ya kan? <tulah>, iya, bukan salahmu, jadi kamu nggak perlu merasa bersalah. Nda apa apa. Cuma ya nasibmu diterima aja. Oke. Okay. Catatan pertama sebelum masuk ke logika yang agak dalam, problem kejahatan ini jadi masalah besar di agama-agama monoteis, khususnya agama tiga besar. Islam, Kristen, dan Yahudi. Ngomongin Kristen gitu. Bahasa Jawa itu. Kristen ngomongne jadi kalau ikan Kristen, kan biasanya kita ngomongne Kristen gitu kan. Jadi eh Tidak apa-apa, fasih hmm, Ya, jadi Kenapa? Karena Tuhannya cuma satu Jadi problem Jadi Tiga besar monoteis itu kan yang Bikin rusak dunia itu Islam, Kristen, Yahudi Gegeran terus Kalau yang Tidak monoteis, yang dualis Kayak Agama mazuraster atau yang politeis kayak Hindu kemarin yang banyak dewanya lebih simpel. Kalau suruaster itu ya kalau tanya oh, ini Tuhan penyiksa, banyak penderitaan. Oh itu Tuhan yang satunya. Jadi Tuhan ada dua satu ngurus yang bagus-bagus, yang enak-enak, yang lancar-lancar. Ah ini Tuhan bagian yang jelek-jelek. Jadi bagi-bagi tugas, jangan salahkan Tuhan yang ini. Sudah ada pembagian tugasnya. Jadi enak. Politeis apalagi. Di setiap hal ada dewanya. Dan lebih simpel jawabannya lebih enak. Oh itu dewa ini yang salah. Oh itu dewa ini yang salah. Kalau kamu marah ganti aja nyembah yang ini. Ada gantinya. Nah, kalau surawaster juga gitu. Meskipun di surawaster nanti akhir zaman kan ada ahrimanda sama ahriman ini dengan ahriman yang dewa Tuhan jahat, ahrimanda yang bagus. Nanti ahriman akhirnya kalah. Tapi dua-duanya entitas ketuhanan, kedewaan. Jadi enak Aduh aku kok sakit-sakitan ya ah, Ini kerjaannya ariman Wah aku hidupku kok bahagia Wah ini ahurah mas sayang padaku Punya dua enak Kalau kamu kan susah Tuhannya cuma satu Jadi waktu seneng-seneng Alhamdulillah Waktu sumpek Alhamdulillah Tuhannya sama Ini ngasih aku seneng Ngasih aku susah Kan kamu bingung Nah itu problemnya monotais problem kedua monotais itu Tuhannya biasanya pencemburu luar biasa, jadi ya nggak nggak mau di madu sama sekali, dosa apapun boleh kecuali di madu, jadi bagi yang nggak mau di madu argumennya gampang saya manut Allah. Allah itu nggak mau sama segak kamu boleh dosa kayak apa aja kan masih diampuni kecuali di mati di Yahudi di Kristen juga begitu jadi Tuhannya sangat pencemburu kurang pluralis sedikit iya oke itu kritiknya orang Barat itu biasanya Tuhannya orang monotheis dan terbukti kan akhirnya cara mikirnya tiga agama ini kan yang paling sering benturan. Agak susah berpikir cair Karena salah menafsirkan Itu tadi, tapi yang jelas Problem kejahatan, problem di kita Karena kita termasuk anggota Salah satu dari tiga besar ini Ya saya tidak tahu juaranya Sekarang yang mana tiga besar ini Ya kan, lo itu Ganti-ganti kalau dalam peradaban ini kan? Hari ini mau anggap Kalau dari segi jumlah Menang Kristen, tapi dari Segi menguasai Peradaban, implisit Menang Yahudi sebenarnya bagi kamu Tapi dari segi menonjol Populer itu Islam Tiap hari jadi berita Oh itu kan lumayan Terkenal populer Agama paling populer di dunia Karena tidak ada TV yang nggak Ngomong tentang Islam Terpaksa ngomong setiap minggu Entah itu ISIS yang bantai orang Entah itu selalu jadi berita Oh, jadi pertandingan nanti juaranya siapa enggak tahu kita. Tiga agama monoteis. Yang berhadapan dengan problem kejahatan. Oke. Okay. Kalau ini Leibniz. Leibniz orang baik. Tapi agak dogmatis cara berpikirnya. Karena dia agak pendeta. Yang pertama katanya Leibniz. Karena dia orang beriman. Cara berpikirnya Tuhan itu Pasti bijaksana, maha kuasa dan maha baik Kenapa kok di dunia ini banyak kerusakan, Banyak orang sakit, banyak orang menderita Banyak orang sumpek Karena dunia nggak boleh sempurna Satu-satunya yang boleh sempurna hanya Allah Katanya Lipnis Kalau hidupmu sempurna, enak, terus nyaman, terus ah, itu bukan dunia, sudah ganti alam Sudah di surga Ya wajarnya di dunia ini ada yang nggak enak Ada yang sumpek, ada yang kelaparan, ada yang kekenyangan Itulah dunia, serba tidak sempurna Meskipun demikian katanya Lidnissio Memang karakternya dunia begitu Tapi bukan berarti kok Allah jahat terus memang menciptakan dunia yang ada kejahatan. Dunia kayak ginilah dunia yang paling mungkin yang paling baik. Diubah sedikit, ndak layak lagi. Misalnya di model jahat semua kayak dunianya setan juga ndak layak untuk manusia. Dinaikkan dikit kayak dunianya malaikat juga ndak layak Yahus kayak gini ini yang pas. Ada yang baik, ada yang jahat. Jangan Leibniz. Terus katanya Leibniz jangan kuatir. Meskipun ada kejahatan, meskipun ada penyakit, ada bencana, itu sebenarnya ada alasannya. Kalau dilihat secara utuh nanti ada, ada dasarnya. Allah itu nggak tiba-tiba aja ngasih kayak gitu. Tuhan itu nggak kok mentang-mentang kamu dilupakan terus dikasih bencana tiba-tiba kamu dikasih sakit. Nggak semua ada alasannya. Kalau bahasanya penceramah hari ini ada hikmahnya. Tenang aja, kamu dapat sumpek terus ada hikmahnya. Kamu kok jomblo terus sampai hari ini ada hikmahnya. Dengan kamu nggak punya pacar mungkin tesismu skripsimu cepat selesai. Kok enggak punya pacar, tesisnya enggak selesai, ya mungkin ibadahmu bisa semakin kusuk, semakin panjang. Kok enggak juga, ya mungkin hikmahnya ambillah pelajaran, besok nasihati anakmu biar enggak kayak kamu. Loh. Loh, itu kan hikmah juga, lumayan kan kamu dapat pelajaran besok nasihatnya le sesu ojogoyo bapak kan gitu le itu ilmu juga kan itu jadi ada orang kayak aku ini ya di nasihatnya nae kan gitu itu juga jenis hikmah jadi kayak gitu makanya katanya lebih lo kalau kita ngerti alasannya Tuhan dengan ngasih yang jahat jahat yang jelek jelek Oh kita akan ngerti bahwa semuanya ternyata baik, tidak ada kejelekan itu. Sakit itu baik, bencana itu baik. Siapa menjamin hidup di sini lebih baik daripada hidup setelah mati? Kan tidak ada yang jamin, katanya Leibniz Jadi jangan difonis dulu bahwa Tuhan jahat. Wong kita nggak ngerti alasannya. Nah, itu argumennya Leibniz Nanti bantahannya banyak di belakang Tapi kita pahami ini dulu Jadi, kalau di Lipnis Pointasnya ada Tiga yang pertama Dunia ini memang Tidak sempurna Biar nggak menyaingi Tuhan Harus ada kurangnya, ada jeleknya Yang kedua Yang kita anggap kejahatan itu Belum pasti kejahatan Pasti ada alasannya Kalau kita ngerti alasannya, ngerti hikmahnya semua, maka ndak ada barang jelek di dunia ini. Semuanya baik, semuanya bisa diambil hikmahnya. Nanti kita lihat bantahan argumen kayak gini. Tapi yang jelas itu yang ada di bukunya Leibniz yang awal. Leibniz nanti dibantah oleh David Hume. Kalau David Hume, tidaklah. Itu kan model Leibniz itu dogmatis Keimanan aja bahwa Allah maha baik terus diasumsikan Berarti Allah juga pasti punya dasar baik Punya argumen baik Jadi seolah-olah logis Tapi sebenarnya akhirnya tidak logis Itu dogmatis Jawabannya kurang logis Katanya David Hume Ia memang kontras Antara problem kejahatan Dengan Sifat-sifat Tuhan yang maha penyayang, maha kuasa, maha tahu. Alternatifnya kita buang sifat-sifat Tuhan itu, atau kita nggak mengakui Tuhan. Itu aja. Tapi akhirnya sama. Kalau kita buang sifat-sifat itu, berarti tidak layak dia jadi Tuhan. Ujungnya sama, berarti Tuhan itu ndak ada Itu David Hume David Hume ini terkenal nanti dengan teologi natural Dia merumuskan konsep-konsep teologi Yang berdasarkan akal murni Jadi Tuhan, Tuhan yang seharusnya menurut akal itu sifatnya harus ini, 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 ini Terus wayang gitu, namanya teologi natural Mungkin nanti kita ada sub Khusus tentang teologi natural Beberapa filosof membahas teologi natural Jadi kebertuhanan Hanya pakai akal saja Immanuel kan juga nulis Satu buku yang judulnya Religion within the limit Of reason alone Berjumakan dalam bahasa Inggris Jadi agama dalam batas-batas Akal saja Jadi kalau dogmanya dibuang Isu-isu agama itu Dibahas pakai akal saja Kira-kira kayak gimana ya Sebenarnya di ini juga begitu kan Dogmanya dibuang Kita pakai akal saja Sejak mana sih akal itu Nah David Hume melakukan itu Immanuel kan dan beberapa filosof yang lain Juga melakukan itu Jadi intinya kalau David Hume simple Sudahlah Karena dunia ini penuh kejahatan Berarti ya ateis saja Tidak usah mikir terlalu panjang nanti cuma dibulut bulut kan hasilnya ya tetap nanti mengarah ke atheis katanya David Hume karena memang kejahatan Tuhan dengan eh kejahatan di alam semesta ini dengan keberadaannya Tuhan itu kontradiksi oke okay, itu David Hume ada lagi Thomas Aquinas kalau Thomas Aquinas ini pendeta jadi dia pro adanya Tuhan Katanya Thomas Aquinas ndak ndak selalu adanya kejahatan itu membawa kesimpulan tidak adanya Tuhan. Alasannya Thomas Aquinas apa? Yang pertama konsep kebaikan Tuhan. Kalau Jadi kita akan meyakini Tuhan maha baik. Kebaikan Tuhan itu kayak gimana sih? Kuncinya di situ katanya Thomas Aquinas. Kita memahami kebaikan itu kan versi manusia. Versi Allah mungkin beda. Kita melihatnya kan pakai kacamata kita. Bahkan versi hewan itu mungkin bagi kita tidak baik, tapi bagi hewan itu baik Kemarin saya lihat TV itu ada binatang-binatang yang Kalau habis kawin, cowoknya langsung dibunuh Misalnya belalang Belalang itu nyari laki-laki, begitu dia dapat laki-laki Kawin, begitu selesai kawin, cowoknya langsung dibunuh Dan cowoknya sudah siap untuk dibunuh Setelah kawin Loh, itu bagi kita kan oh, Kejahatan itu Tapi versinya belalang ya kayak gitu-itu Yang natural, yang sunatullah, yang baik Jadi habis Gitu-gitu terus dibunuh Ya kan Bagi kita misalnya binatang bebek Misalnya ganti-ganti pasangan Sakkakoe kan jelek Oh itu, ndak setia pada pasangannya Misalnya Kamu marah-marah sama bebek Loh, Itu kan pakai logika kamu sesuai dengan logikanya bebek itu sah dia gonta-ganti pasangan jadi kalau ada orang marah-marah sama seks bebasnya jawaban simpelnya lu itu pakai logika manusia kalau pakai logika bebek ndak apa-apa <tuh> ya kan <tuh> ini versi bebek lo ini ah Katanya Thomas Aquinas, itu yang terjadi dengan teodisi. Kita memahaminya versi manusia. Kebaikan versi Tuhan tidak harus sama dengan kebaikan versi manusia. Jadi bagus, baik, indah versi kita itu mungkin tidak selalu sejalan dengan bagus, baik, indah versinya Tuhan. Misalnya Tuhan bikin puasalah mulai pagi sampai maghrib Itu mungkin kita tidak logis Tuhan itu Kalau memang sayang sama kita Harusnya puasanya itu mulai maghrib sampai pagi Itu kan lebih gusuk kita puasanya Tidak mikir macam-macam Tidak aneh-aneh Tidak lihat TV sambil nunggu buka puasa enggak banyak Tapi puasanya lebih lancar nah, Itu kan versi kita Tuhan kan punya versi sendiri punya kebaikan sendiri yang dituju dengan nyuruh kita puasa dari pagi sampai magrib salat juga begitu kan salat lima waktu subuh subuh itu pak pagi-pagi kalau sambil ngantuk itu ndak kusu pak makanya saya selalu tak lebih dikit <tuh -tuh. <guluh> lo itulah baik versimu Allah punya versi sendiri Subuhnya jam 7 Ini yang lebih rasional pak Lelak karepmu Katanya Thomas Aquinas nah, ya. Jadi Kalau argumennya Thomas Aquinas ndak Tuhan tetap baik Cuma beda perspektif saja Yang argumen-argumen simple Ada dua teori besar Dalam teodisi Yang pertama Agustinus Yang kedua Dua-duanya tokoh skolastik, tokoh besar dalam agama Kristen yang awalnya filosof Agustinus ini banyak terpengaruh manikeanisme Iran nanti pikiran-pikirannya Juga Neoplatonisme Neoplatonisme ini standar pijakan orang-orang Hellenis termasuk orang-orang skolastik Dia menginspirasi hampir semua pemikiran Abra Tengah termasuk di Islam, Neoplatonisme. Nah, teodisinya Agustinus dan Irenaeus. Kita lihat dulu teodisinya Agustinus. Asal-usul kejahatan, ke teori pertama. Katanya Agustinus, Tuhan itu sempurna. Dan Tuhan membuat dunia ini juga sempurna. Kalau Tuhan sempurna, dunia ini sempurna, lah kok ada kejahatan, ada kekacauan, ada penyakit, ada bencana. Itu penyimpangan, deviasi. Itu apa? penyelewengan, sudah tidak asli lagi, sudah dikacaukan sendiri. Oleh manusia Jadi alam ini sudah sempurna Manusia juga sempurna Cuma manusia dikasih kebebasan Dan alam ini terus Jadi rusak Ada penyimpangan-penyimpangan Dan penyimpangan itu pasti Tidak diciptakan oleh Allah Kerusakan itu pasti tidak diciptakan oleh Allah Tapi dunia yang sempurna Dikacaukan oleh Manusia Nah kalau tsunami, lah kalau gempa bumi sama Itu tingkah polanya manusia Yang mengacuhkan keseimbangan alam Karena itu bukan salah Tuhan Jadi Tuhan jangan disalahkan, itu salahmu sendiri Kalau kamu pilek, itu karena kamu nekat hujan-hujan Kalau kamu jomblo, itu karena salahmu sendiri nggak proaktif jangan salahkan Tuhan oh, Kamu dideketi juga malu-malu nggak -malu, berani ngomong langsung Yang disalahkan kok Tuhan Itu salahmu Dewi Jadi Kamu yang bikin kacau Sudah diciptain jodoh-jodohnya datang malah lari Lah ketemunya Gitu kamu marah-marah sama Tuhan Kamu Sudah dikasih sungai bagus-bagus, enak-enak, buang sampah di situ terus banjir. Banjirnya datang yang disalahkan Tuhan. Kok cuma kita yang dikasih banjir ya? Memang cuma kamu yang buang sampah di kali. Iya kan? Kamu sakit paru-paru Tuhan, kok saya dikasih kayak gini? Ya salahmu dewe kamu ngerokok. Teman muda. Ya kan? Tuhan, uang, macam-macam lah. Woy, itu semua yang kamu lakukan ya buahnya kamu nikmati sendiri. Itu hasil pilihanmu sendiri. Oke, okay. tubuhmu gatel-gatel lagi Tuhan. Insya Allah dewaatus. Oke, okay. asal usul kejahatan seperti itu. Oleh karena itu, kejahatan bukan perbuatan Allah. Malah kalau katanya Agustinus itu perbuatan manusia dan ada sebagian malaikat yang balelo. Nah, ada kan kalau Kristen juga percaya ada malaikat balelo di Islam kan ada cerita malaikat balelo malaikat yang namanya Harut sama marut itu kan malaikat yang balelo mungkin bosen jadi malaikat ah. kalau di film-film barat kan ada malaikat yang jatuh cinta sama cewek terus wah milih jadi manusia aja begitu jadi manusia ceweke mati karena dari film apa itu nah, itu kejahatan yang mungkin melakukan kejahatan jadi bukan Allah jadi Allah nggak ikut ikut dan dunia ini memang sangat mungkin lahir kejahatan kenapa karena Allah ngasih sunnatullah dan ngasih manusia kebebasan dan pilihan terserah manusia Kalau Allah dia sempurna nggak mungkin berubah Kalau makhluk termasuk manusia Dia bisa berubah dan bisa salah Itulah sumbernya Kesalahan Itu kemungkinan kejahatan Teori kedua Agustinus Teori ketiga Ah ini loh, Kalau gempa pak Gimana manusia bikin gempa pak Loh Kadang-kadang ada yang memang model gempa Model Tiba-tiba gunung meletus Itu kadang-kadang Allah memang sengaja bikin itu Untuk menghukum Sudah capek lihat Gayamu yang kayak gitu terus Sudahlah dikasih gunung meletus Sudahlah dikasih Gempa Kadang-kadang Allah intervensi seperti itu Karena pokalnya manusia sendiri Jadi ada hukuman-hukuman tertentu untuk kejahatan. Jadi yang jelek-jelek itu dari manusia, Allah tidak ikut-ikut, tapi kadang-kadang Allah ikut untuk menghukum karena saking parahnya. Kayak umat Nabi-Nabi zaman dulu itu kan ada yang dihancurkan langsung, ada yang karena memang parah. Hanya, yo katanya umat Nabi kita yang tidak Umatnya Nabi Muhammad yang Allah menyabar menyabarkan diri sampai akhir zaman, ya kan? Gak di gak dihancurkan langsung, Ya karena saking sayangnya apa Nabi Muhammad. Makanya nggak kita nggak dihancurkan langsung, tapi mungkin Allah sudah sudah kuat Terlihat kita tiap hari itu, ha, nomor cicim si gitu, mau dihancurkan Indonesia gitu, nyebeli semua kalau lihat berita mungkin Allah has. sudah mulus perutnya ingin mogulin, nah, itu hukuman untuk kejahatan. jadi teodesisnya Agustinus. cuma pikirannya Agustinus tadi ini dibantah lagi oleh orang sana juga bukan kita. kalau kamu kan dengerin kayak tadi cuma manggut-manggut. oh iya ya, berarti memang Allah nggak menciptakan kejahatan, yang menciptakan itu manusia. kadang-kadang kita juga dihukum oleh Allah karena kesalahan kita. Kalau kita kan seneng ngingin gitu, tapi filosof yang lain zaman itu nggak terima, ndak ada salah logis di sana. Yang pertama, seandainya toh itu hasil karyanya manusia, kejahatan dan penderitaan itu, bukankah itu juga Allah tahu Dan kuasa untuk menghentikannya Lah kok Allah diam aja Apa Allah nggak sayang kita nah, pertanyaannya balik ke yang awal tadi Jadi solusinya Agustinus gak menyelesaikan masalah Tetap balik ke pertanyaan awal Bolehlah disebut bahwa Ini salah manusia Hasil karyanya manusia sendiri Banjir Tanah longsor karena manusia suka Nebangi pohon Dan seterusnya Allah Termasuk kamu jomblo tadi Nah Katanya Selajir Tokoh Hermenetik yang bantah Agustinus Seandainya toh begitu kan Allah juga tahu Dan bisa menghentikan kan Allah Apa susahnya sih Allah ngasih Misalnya kamu males pendekatan Tapi sama Allah dikasih juga kan Allah Maha Kuasa Tapi kok Allah nggak ngasih Apa Allah nggak terlalu sayang sama kita Kan Allah Maha Penyayang Atau Allah nggak punya sifat itu Balik lagi kan persoalannya ke awal Jadi sudah dikasih solusi bagus-bagus Dimentahkan lagi nah, itu logika namanya Itu yang disebut Keterbatasan akal Yang kedua juga begitu Katanya siapa sih baik buruk itu selalu pilihan Kadang-kadang juga Orang yang gak ngerti baik buruk Melakukan keburukan Orang gak ngerti opo po orang bodoh Tidak bisa membedakan Mana baik, mana buruk Ketika melakukan sesuatu Ternyata dia milih yang buruk Itu berarti apa? Di kepalanya sudah ada Informasi tentang keburukan Yang ngasih siapa wong dia bodoh Siapa lagi kalau bukan Dia <laughs> Loh, ya kan lo inspirasi inspirasi jahat itu loh kamu kan selama ini ngertinya sumber pengetahuan dari Allah langsung Ilmu laduni yo pas kebetulan bagus bagus tapi kadang-kadang para penjahat itu juga inspirasi langsung loh tiba-tiba punya ide wah make cara kayak gini ship itu lo itu nggak belajar lo itu kira-kira dari mana datangnya kayak gitu Yang mengizinkan pengetahuan jahat itu masuk di kepalanya siapa Ah itu gugatan kedua Tidak selalu manusia aktornya Kadang-kadang yang manusia itu tiba-tiba punya ide jahat sebagaimana manusia Tiba-tiba punya ide bagus Menemukan sain Menemukan ilmu baru Demikian juga menemukan teknik kejahatan yang baru kadang-kadang tambah belajar. Jadi teodisinya Agustinus mentah lagi di sini. Tadi sudah nemu jawaban dimentahkan lagi. Juduk lagi kamu sekarang masuk ke Irenaeus. Oke, Irenaeus, yo Kalau gitu berarti Tuhan punya andillah untuk berbuat jahat. Tapi Jangan kesusut dulu, bilang bahwa Tuhan itu jahat. Jadi gini loh katanya Iranius, alam semesta ini Tuhan itu sebenarnya ingin menciptakan manusia dan alam ini sempurna. Cuma ya ndak langsung tiba-tiba ujuk-ujuk manusia lahir terus ting jadi manusia sempurna yang lengkap yang moralnya tinggi ndak? harus melalui proses. Nah, dalam proses untuk menjadi sempurna inilah kadang-kadang harus melewati sakit demi sakit, melewati bencana demi bencana, melewati ujian demi ujian sampai nanti dia sempurna. Jadi rahasianya di situ katanya Irenaeus. Ya memang Tuhan yang menciptakan kejahatan, tapi rahasianya apa? Bikin kita sempurna. Bikin kita semakin teruji Bikin kita jadi manusia Insan kamil karena Sudah diuji Sudah nah, Itu argumennya Eranius Teodisinya Jadi ciptaan Sempurna Yang belum sempurna Kayak kamu ini loh kan Sebenarnya kamu manusia yang sempurna Sudah dewasa Cuma kan belum jadi sempurna Terlalu melalui beberapa aspek kehidupan lagi Kalau orang Jawa sampai dati Wong Bagi orang Jawa kamu belum dati Wong Belum punya keluarga, belum punya penghasilan mapan Belum belum dati Wong Kalau di agama jadi manusia sempurna Kayak di Ibn Warabi ada insan kamil Tapi untuk menuju ke sana Banyak hal yang harus kamu lalui Termasuk penderitaan-penderitaan Itu argumen pertama Argumen kedua katanya Eranius, yo Free will tadi Tuhan memang harus mendesain alam semesta itu Bisa untuk ajang berbuat baik Bisa untuk ajang berbuat jahat Kenapa? Karena manusia juga dikasih kebebasan Untuk meleh berbuat baik dan berbuat jahat Alam semesta didesain untuk memungkinkan orang bisa maling Karena manusia juga dikasih potensi bisa maling Entah dia pakai apa enggak Maksudnya itu Jadi Allah itu hanya ngasih potensi-potensi Baik pada manusia maupun pada alam semesta Tujuannya pada manusia Gunung itu dikasih potensi bisa longsor Laut dikasih potensi bisa tsunami. Kemudian apa lagi? Sungai dikasih potensi bisa banjir. Dan manusia dikasih potensi bisa baik, bisa jahat, tergantung mana yang dia pilih. Ketika manusia berhadapan dengan sungai, dia bisa memelihara sungai atau merusak sungai. Kalau dia merusak sungai, maka potensi banjirnya sungai akan muncul. Kalau dia memelihara ya enggak muncul I do free will Dari Iranius Jadi kejahatan itu Sifatnya potensial Bukan kok Tuhan yang bikin kejahatan Manusialah yang mengaktualkan Kejahatan itu Dari cuma potensi terus jadi beneran Kayak kamu Dikasih punya potensi bisa sakit flu Karena manusia Punya bakat untuk flu Tapi yang mengaktualkan kamu Full beneran ya dirimu Gaya hidupmu, cara makanmu Nah itu Argumen free will Jadi kuncinya Ada pada manusia Nah sekarang ayo dibantah lagi Jadi jawaban apa-apa itu dibantah lagi Sama filosof Terus Kalau pakai jawaban itu, Iranius katanya beberapa filosof setelah dia. Yang pertama, perilaku moral itu jadi nggak ada gunanya. Kalau kamu, kalau manusia bisa pakai alasan proses, pak proses, pak. Saya sekarang masih nyontek, tapi besok kalau sudah. Sempurna ilmuku Aku ndak butuh nyontek deh Pak Oh iya memang Allah menciptakan kita tidak sempurna Nah kamu bisa kan alasan kayak gitu Kayak kamu salah terus dari lewat Manusia itu kan tempatnya salah dan dosa Pak Jadi ndak apa-apa Pada akhirnya kita bisa bertobat Perilaku moral jadi nggak ada gunanya Orang bisa alasan ongoing process Melakukan kesalahan apapun Ya berproses Maklum masih mudah Ya berproses dimaklumi ajalah Orang tua itu Yuh Kapan terus dihukumi Yang tua minta dimaklumi Yang muda minta dimaklumi Apalagi yang anak-anak Ya kan Perilaku moral jadi nggak ada gunanya Orang minta dimaklumi terus Dengan alasan proses Terus Kalau memang begitu proses menuju sempurna berarti orang tidak bisa dihukum, wong itu proses. Allah juga nggak bisa disalahkan kalau orang berbuat jahat, wong itu skenario nya Allah semua. Kalau memang duduk persoalannya kayak gitu apa gunanya surga neraka pahala siksa dalam agama? Ini kan orang yang percaya sama Allah kan tadi yang bantah. Yang percaya sama Tuhan. Kalau memang semua skenario Allah untuk menuju kesempurnaan. Berarti enggak usah surga neraka. Orang bisa komplain. Itu kan yang dibantah oleh Imam As'ari pada gurunya yang Mu'tazilah Abu Ali Al-Jubai. Waktu dia pindah Imam As'ari yang tokohnya As'ari ya kan awalnya... Seorang Mu'tazilah 40 tahun. Tapi terus tobat mendirikan Asy'ariyah ketika Mu'tazilah mulai kalah, mulai susut. Itu kan yang diperdebatkan ketika dia tanya tentang anak kecil pada gurunya. Kalau di Muktasilah, ya yang salah ya salah, yang benar ya benar. Kalau antara salah dan benar ya besok antara surga dan neraka. Manjila, fasek, itu mak tahsilah, mansilah final orang fasik, mukmin yang fasik itu mansilah final mansilah tidak masuk surga, tidak masuk neraka, pokoknya diantara dua. ya mungkin nongkrong ngobrol bareng-bareng di depan surga, pot, sambil ngelirik neraka di jedi. Jadi kan mansilah final ndak ada di sana juga ndak ada di sini. Ya besok kita ngumpul, kita akan termasuk mukmin yang dosanya banyak. Ya bisa kita ngumpul bareng-bareng di depan surga, ngerokok ngerokok, ngopi-ngopi, sambil wah, iya kita ngaji di sana. <tis plays> Nanti, oke. Okay. Kalau iya kalau, ya tanya Imam Masari itu tentang anak kecil. Guru kalau anak kecil meninggal dia ada di surga atau ada di neraka? Yo anak kecil kan nggak punya dosa, yo masuk surga. Tapi karena belum pernah melakukan amal baik, ya dia masuk surga di level paling bawah. Jadi surga basement lah, paling bawah sendiri. Dia kan surga itu kan kayak hotel ada Tingkat-tingkatnya Yang paling tinggi bareng Nabi Muhammad Yang kelas basement itu ya Yang nggak pernah melakukan amal baik Terus katanya Ya Mama Lah kalau bayinya protes Loh dulu Ya Allah kenapa kok saya dimatikan waktu bayi Saya kan gak sempat melakukan amal baik, sekarang saya ditaruh di bawah, itu kan skenario sendiri, saya sekarang tersiksa Tanyanya Imam Asari, itu kalau bayi, nah kalau misalnya ada penjahat terus komplain juga gimana guru Misalnya penjahatnya, ngerti saya jadi penjahat, saya dimatikan aja waktu bayi, mending lah masuk neraka, masuk surga meskipun basement Daripada sekarang masuk neraka nah, Terus gurunya nggak bisa menjawab Terus dia pulang mikir Lama-lama keluar terus lahirlah As -Aryah. Itu problem ini sebenarnya Apa gunanya surga apa gunanya neraka Terus Pikirannya iranius ini Pada akhirnya juga menunjukkan Ya tetap aja kejahatan itu berarti Karepnya Tuhan juga Tuhan tahu Tuhan ngerti Gak menyelesaikan masalah Problem lama masih tetap ada. Itu problem teodisinya Irenaeus. Ada pikiran baru John Hick dan kawan-kawan termasuk Whitehead. Ada namanya teologi proses. Teologi proses itu nanti yang cara berpikirnya kayak orang deisme. Jadi Alam semesta ini, Ketika Allah menciptakan, Ada hukum alamnya sudah. Ada sunatullahnya. Ketika sudah ada sunatullah, Allah sendiri terikat oleh hukum ini, wong ciptaannya sendiri. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin curang. Tidak mungkin mengkhianati hukumnya sendiri. Maksud Allah berkhianat. Jadi, Ada hukum alam misalnya, Manusia itu kalau negok lengannya ke belakang, ke depan, beda sama ayam, beda sama, itu kan sunatullah Kemudian kalau nggak makan tiga hari terus mati, itu sunatullah Dan Allah nggak akan mengkhianati itu Kalau ada orang gak makan sampai seminggu terus Allah, wah jangan sampai ini saya sayang sama orang ini meskipun nggak makan 40 hari dia harus tetap hidup itu ndak ndak akan oleh Allah tetap kalau sudah dicari hari waktunya mati ya mati itu sunatullah dihukum mati misalnya dibancung apa ditembak kayak narkoba kemarin ditembak misalnya itu misalnya Allah secara sunatullah ditembak kayak gitu mati dan katanya John Hick dan kawan-kawan diterlekip proses tidak mungkin Allah tiba-tiba insufensi sudah ditembak bolak-balik itu masih hidup kamu bilang kalau ada mukjizat pak tidak ndak mungkin kalau ada mukjizat kayak gitu berarti Allah mengkhianati sunatullahnya sendiri berarti Tuhan tidak konsisten dong sama hukumnya sendiri katanya orang-orang itu Nah yang membatasi Allah itu ini Kejahatan itu muncul Karena sunatullahnya dikacaukan sendiri oleh manusia Allah itu sebenarnya pingin yang baik Petunjuk yang dia berikan Modal kita untuk hidup itu dikasih akal sehat Dikasih hati nurani Selalu baik Cuma Pilihan kita Itu yang, yang mengacaukan segalanya Dan Allah ndak akan mengkhianati kalau Allah kayak tadi loh opo Allah nggak tahu ya saya menderita kalau katanya itu lagi proses lho Allah tahu tapi Dia ndak akan mengkhianati hukumnya sendiri opo Allah nggak bisa tiba-tiba ngasih aku jodoh meskipun aku diam aja nggak nyari-nyari bisa tapi Allah nggak akan mengkhianati sunatulnya sendiri kalau kamu diam aja ya nggak dapat itu sunat oh Allah nggak bisa aku nggak belajar nggak usah kuliah nggak usah ngapa-ngapain tiba-tiba dapat ijazah bisa tapi Allah nggak mau mengkhianati sunatullahnya sendiri ya, meskipun sekarang bisa beli ijazah itu itu juga termasuk mengkhianati sunatullah bikin dunia kacau jadi kenapa ada kejahatan rumusnya itu Ketertiban alam Kompleksitas alam Ada kejahatan Ada rasa sakit Itu semua sunatullah Atau Chaos, chaos ini kacau Kalau Allah mengkhianati sunatullahnya sendiri Yang terjadi kacau, chaos Tapi enggak, Allah milih Tetap ada kejahatan, tetap ada penderitaan Daripada chaos Chaos itu kalau orang Bingung lagi Tidak percaya sama sunatullah Lebih rusak lagi Kamu tetap harus yakin Kalau loncat dari atas Ambaruk mau pelasa ke bawah Itu kamu tewas Itu sunatullah sudah Kalau nggak percaya cobaan Iya <tuh>. kan Kamu yakin kan Itu sunatullah Tapi kalau Allah intervensi terus Ada orang loncat masih hidup loncat, masih hidup. Lama-lama orang nggak percaya sunatullah Yang terjadi chaos Nanti kamu diem-diem loncat ah Enggak mesti mati ah, ya Loncat ah mesti gitu Ya kan Bisa, bisa, bisa rusak tatanan dunia Kalau orang enggak percaya sunatullah Itu yang disebut keos Jadi Apa Allah enggak tahu, apa Allah enggak sayang Tahu Allah itu sayang Tapi yo ya, Dalam rangka Biar sunatullah tetap jalan Dan Allah enggak mengkhianati prinsipnya Maka Allah nggak intervensi Pandangan ini Pandangan agak kontemporer Meskipun nanti Implikasinya kalau kamu punya persepsi Kayak gini Kamu punya ideologi namanya Deisme Deisme itu Allah yang nggak intervensi lagi sama kehidupan Allah yang setelah Menciptakan nggak peduli lagi sama Realitas sehari-hari, pokoknya sudah tak kasih hukum, selesai. Deisme itu dalam praktek ideologisnya nanti cenderung orangnya jadi sekuler. Urusan agama ya agama, urusan dunia ya dunia. Itu antara lain kelemahannya teudisi. Tuhan seolah-olah nggak ada. Apa gunanya punya Tuhan Kalau semuanya sudah ada sunatullahnya Berarti ngapain kita berdoa Ngapain kita minta ke Tuhan Ngapain Berarti Tuhan setelah mencintakan Dia pergi dan selesai Itu kelemahannya argumen ini Argumen Teologi proses Ada lagi yang Selanjutnya argumen main catur Jadi Jadi Bayangkan kejahatan melawan Tuhan itu kayak permainan catur. Yaud, berarti catur antara Tuhan dan kejahatan. Evil, anggap saja setan lah yang kejahatan itu. Nah, Tuhan pasti gak mungkin kalah Wong Tuhan. Kalau Tuhan kalah pensiun dia. Jadi Tuhan pasti menang. Cuma setan ini juga pinter kan. Meskipun yaud, kalau melawan Tuhan pasti dia kalah. Hanya saja wong dunia ini permainan Yang ada hukumnya Hukum permainan ya sunatullah itu Untuk menuju kemenangan Sesuai skenarionya Tuhan Kan kadang-kadang harus ada Pion yang mati Harus ada kuda yang mati Turun, gelanggang Kan harus ada itu Dan itulah evil, itulah kejahatan Itulah bencana Itulah rasa sakit Tapi ada skenario besar Skenario besarnya apa? Kemenangan Ya kan? Kalau kamu ingin main catur kan kadang-kadang harus mancing wis. Bentengnya biar dimakan dulu nanti ratunya tak makan Itu kan korban benteng Ini yang kejahatan itu yang korban benteng ini Tapi akhirnya kan kamu bisa makan ratu Nah kejahatan itu gambarannya seperti itu Jadi jangan dilihat ratunya yang Eh jangan dilihat bentengnya yang mati Tapi lihatlah kita yang bisa makan ratu Jadi skenario besar Jangan sibuk dengan skenario kecil Yos, Jangan lihat bahwa kamu yang jomblo Tapi mungkin ada skenario besar Di balik kamu yang jomblo Ya kan Jangan dilihat sakitmu Misalnya kemarin saya sakit Seminggu itu Ber, Jangan sibuk cuma lihat saya sakit Jangan-jangan dengan saya sakit itu Kamu bisa istirahat Saya juga bisa istirahat Pikirannya jadi lebih seger ya? Masuk ngaji lagi Lebih nyaman lagi kan Ada skenario besar Mungkin lebih besar lagi dari itu Dan kita nggak sadar Nah itulah analogi catur Jadi jangan ditangisi Satu dua peristiwa yang jelek Kadang-kadang kayak tadi Hikmahnya besar Ada rahasia yang lebih besar Meskipun di teori itu ada Selanjutannya ya kalau sudah kayak gitu kita milih mana sekarang. Diye aja lihat Tuhan tarung sama kejahatan. Kita nonton aja sampai nanti menang yang menang siapa atau bantu setan atau bantu Tuhan. alternatif hidup itu kan itu. Kalau bantu Tuhan ya berarti kita beragama, percaya sama Allah. Kalau Bantu setan ya berarti kita ikut andil dalam kejahatan Kalau diem aja ya kita jadi penonton Ngaji aja nggak ikut-ikutan <laughs> ya. Oke okay. itu analogi catur Oke okay. sekarang kita lihat Ini tipe jawaban yang sering diper... dipakai orang untuk jawab Kalau ada kasus bencana, kalau ada kasus penderitaan, kalau ada kasus kesulitan, secara umum itu tak sebenarnya Teodicie itu banyak dari para filosof, cuma kalau tak sampaikan semua kamu mau judek, tak ringkes saja, jadi jadi beberapa yang pertama hukuman pada orang-orang yang berdosa. makanya kadang-kadang kalau dapat susah itu kan kamu meratapnya Gusti Allah dosa itu berarti kamu punya pandangan bahwa penderitaan itu karena dosamu makanya kalau dapat susah apapun kamu kan mungkin yang terucap pertama istighfar astaghfirullah salah apa tadi ya nah, itu sebenarnya kamu punya persepsi pertama. Jadi menganggap segalanya dosa itu bikin bingung dulu para ulama ketika bakti itu jatuh itu persis bingungnya kayak gini dosa apa ya Wong Islam itu bakti itu kan jatuh kalah sama orang-orang Mongol orang Mongol itu nggak cuma kafir nggak punya Tuhan zaman itu jengiskan dan anak turunnya itu kan Enggak peduli sama ada Tuhan apa enggak Sementara Bagbat zaman itu, itu city of God Kotanya Tuhan, isinya para alim, ulama, para habaib masyayih Orang-orang besar ada di sana semua Diserbu orang-orang liar, orang beso, orang nggak kenal Tuhan Terus pokoknya kafir, itu loh Kalah Itu kan bingung para kiai, para ulama itu juzo boy, orang Islam itu sama orang kafir kayak gini masih barbar bisa kalah dibantai habis-habisan banjir darah di Baghdad, perpustakaan-perpustakaan dibakar. Ini hukuman mesti dari Allah yang zaman itu gitu. Atau termasuk urusan masjid roboh dan gereja roboh. Ada buku bagus isinya debat antara Voltaire, saya lupa dengan filosof siapa ya Yang isinya menertawakan ini Jadi kalau dulu di Aceh kan masjid-masjid ndak -masjid, rubuh Tapi ada di Portugal itu Tsunami dan gempa bumi Itu gerejo-gerejo rubuh semua Yang tidak rubuh satu-satunya adalah kastil Rumahnya gubernur yang korup Yang jahat luar biasa hmm, Yang paling tinggi Lu itu kan diketawain habis-habisan Sama Volter Habis orang-orang agamawan kan senengannya gitu Katanya Volter lu Kalau kayak gitu harus ngomong-ngomong orang agamawan Jadi bukan gerejanya yang selamat Malah rumah koruptor Rumah penjahat gubernur Paling dibenci rakyat Itu satu-satunya yang berdiri Nah, itu kan Mungkin kan jawabnya ini Hukuman bagi orang berdosa itu Yang kedua Ini sering kita pakai Ujian Kalau ada orang baik kok hidupnya sumpek Kan kamu menghiburnya Tenang aja Ini ujian dari Allah Yang sabar aja Ndak akan diuji Kalau orang yang ndak akan naik kelas Kan harus gitu kamu Tenang aja Kalau sudah diuji kelas kita akan naik Kelas yang mana Sudah diuji nggak naik-naik kelasnya Terus ada juga yang bilang semacam ujian tapi kita akan dimurnikan Ada penyucian Jadi penderitaan akan menyucikan kita, memurnikan jiwa kita Yang kayak gitu, ceramah Kita lihat dimana kelemahannya argumen-argumen ini ya kan pakai akalmu semua kan yang ini Yang pertama kalau itu hukuman Gimana kalau ada anak kecil nggak ngerti apa-apa terus dapat musibah Kena kanker lah Diterlantarkan orang tuanya lah Banyak kan anak kecil dapat musibah Loh dia dosa apa? Anak kecil nggak punya dosa loh Kalau kamu pakai argumen bahwa Penderitaan itu Adalah Hukuman Atau orang baik-baik Yang menderita terus Saya itu jujur terus Pipe bagus terus Semua dosen seneng Orang tua seneng Teman-teman semua seneng Kok aku menderita terus ya Ya kan Uang selalu tipis Pacar gak punya Terus hidupku kok merana gini ya Allah Aku perasaan gak Orang baik dia dapat susah Lalu, Apanya yang dihukum Ya kan Makanya Godaannya setan pada orang baik itu Sekali-sekali kamu berdosa Iya Itu kan yang banyak meruntuhkan Para ulama yang pintar Kalau kamu sekali-sekali berdosa Nanti istighfarnya lebih mantap Iya kan loh, Kalau kamu nggak punya dosa Astagfirullahaladzim Yang di istighfari Wong ya, orang baik nggak punya dosa Tapi kalau dosamu banyak Astagfirullahaladzim Tadi aku bohong Astagfirullahaladzim Tadi aku jurang Ada istifarnya Itu godaannya setan yang pinter itu Nah hukuman jadi banyak kelemahannya kalau hukuman Atau dapat kebahagiaan nanti di surga Sekarang di dunia sengsara gak apa Katanya Tuhan itu maha prayek Kok kejam gitu ya Pengen masuk surga aja Bayarnya kok susah sekali Ya kan Masa Tuhan harus nyeksa orang dulu Baru ha Sudah kamu sengsara nyawa masuk surga masak gitu Tuhan Kamu sudah mati-matian Malam nggak tidur Siang nggak makan puasa Bagus Saya masuk surga masak gitu Tegas sekali kalau Tuhan kayak gitu Kalau Tuhan mencintai kita memang, apa harus nyiksa kita dulu sebelum dimasukkan surga? Ini kan kontradiksi sama maha penyayangnya. Itu kalau alasannya biar dia masuk surga. Jadi kalau kamu menghibur orang, tenang aja. Ujian, nanti dia akhirat bisa masuk surga. Atau untuk menyucikan kita, bikin kita naik kelas, aprek. Itu pantahannya ini loh Bukan dari saya loh.
1: <laughs>
0: loh Banyak orang yang kena penderitaan Terus remuk, putus asa Ada yang sampai murtad Mau naik kelas dimana Putus asa pak, jalannya buntu semua
1: nggak naik-naik
0: kelas tetep Gak duit-duit tetep jomblo tetep, Gak lulus-lulus kuliah -lulus, Bisa jadi putus asa Pokoknya habis-habisan nggak dapat apa-apa Penyucian yang mana lagi pak ini Sudah Tak tunggu-tunggu nggak -tunggu, selesai-selesai Katanya orang sadar itu nanti Mulia Sampai umur 40 ndak mulia-mulia saya pak Nunggu kapan lagi Ada kan yang gitu Belum. Jadi ndak selalu argumen Satu, dua, tiga Secara rasional loh ini Ada bantahannya Susah lagi kamu Abut Gimana jarang jawabnya ya Terus Tiba kedua Kayak tadi Ada skenario besar Jadi yang pertama tadi Jangan dilihat parsial dong Lihat secara utuh Jangan cuma lihat penderitaanmu Lihat hikmahnya yang besar kayak tadi Atau yang kedua Ya mirip sih, cuma Coba kamu hitung Berapa nikmatnya Allah dibandingkan sengsaramu Ada kan yang gitu Lebih banyak nikmat Allah Lebih banyak yang tidak bencana Lebih banyak yang tidak menderita Dibandingkan orang menderita Sering orang ceramah kayak gitu Sama kayak argumen ketiga Coba lihat Meskipun ada bencana Secara umum malam semesta ini harmonis tertib Teratur Ya kan, terus ada lagi yang terakhir. Ya ini untuk menguji kayak tadi dunia yang ada penderitaan ini justru dunia yang lebih baik bagi manusia. Dari situ orang ngerti mana orang sabar, mana orang tidak sabar, mana yang patuh, mana yang tidak patuh, mana yang ambil pelajaran, mana yang enggak. kita dengarkan argumen ini tiap hari dari para pencerama yang nyuruh kita sabar. Waktu kita dapat bencana, karena penceramahnya nggak ngalami bencana. Kalau dia sendiri ngalami bencana, nggak bisa ceramah, mesti. Nah, argumen skenario besar. Jawabannya sama kayak tadi. Kalau itu skenario besar, apoyo trimo orang yang dapat jatah untuk menderita. berarti harus ada yang jadi korban dulu. Jadi, misalnya ini skenario, sudah ya, kamu jatahnya jadi yang susah-susah, dia jatahnya jadi yang enak-enak. Lah kok tega Tuhan? Saya kok castingnya bagian yang jelek, ya. Buat aku sekali-sekali ya kan, ada orang ngomong kemiskinan dan kekayaan itu ujian. Ah, saya milih diuji kaya aja deh. <laughs> Jangan di dimisin, kan kamu mesti milih gitu kan. Kalau memang argumennya skenario besar, kok dalam skenario itu saya bagiannya yang enak-enak, kok tehan, Tuhan tega sekali, ya Aku jatahi kok skenario peranku kok jelek terus jadi orang miskin, jadi figuran ditendangi, dibanting-banting sementara yang lain dapat peran enak terus. Ah, kelemahannya di situ. Dan apa ya adil Tuhan itu seolah-olah penderitaan sebagian kecil orang sebagai tebusan bagi kebahagiaan semua orang. Kalau kayak gitu jawabannya kayak tadi. Apa Tuhan itu enggak, enggak penyayang? Apa harus ada, ada skenario kayak gitu? Tipe jawaban kedua. Ternyata juga skenario besar ada kelemahannya. Terus... jaaban ketiga yang paling sering kita dengar lama-lama diskusi kok bikin telinga merah adalah jangan cerewet kita itu ndak level kok mau bantah Tuhan ya kan berhadapan dengan Allah manusia itu nggak imbang beda levelnya kita akan ndak akan bisa paham ndak akan bisa ngerti apa maunya Allah sudah diam aja jangan protes. Hah, cuma dibantah lagi. <laughs> Lo itu filosof itu memang gitu kurang kerjaannya. Wong oh, sudah disuruh diem basrah lillahidzallah yo masih dibantah. Nomor satu ini kan main logika. Yo, yo ndak logis no. Melarang orang yang menderita kok ndak boleh protes? Ya, orang protes, wong dia menderita kok ndak boleh protes Hidupnya sudah menderita, protes aja nggak boleh Tegas sekali kamu Iya wajar aja orang yang hidupnya ndak adil terus diprotes Gitu loh Terus, lah kalau memang kenyataannya Tuhan ndak bisa disebut maha kuasa, maha adil, maha baik Ya jangan disebut Kok marah-marah? Jangan dipaksa untuk disebut maha baik, maha adil. Kalau nggak boleh ya jangan marah. memang nggak masuk akal kok itu jawabannya gitu. Jadi kalau urusan protes ya ya wajar orang protes wong hidupnya susah. Masuk akal. Dan yang kedua, kok kita disuruh diam. Jawab aja pertanyaannya kalau memang Tuhan nggak layak Disebut maha kuasa, maha adil, maha baik Ya jangan disebut begitu Nah itu Dijawab, padahal tadi Maunya sudah diem, jangan cerewet Dijawab lagi itu, itu Kalau kalau dikasih jawaban lagi Ya mesti nanti dijawab lagi gaya kayak gini Ada di filsafat skolastik Coba kalian baca Ghazali, kalian baca Ibnu Rus, kalian baca Farabi, Ibnu Sina mesti gayanya polemis. Jawab filosof ini aku sendiri punya pikiran ini. Itu skolastik. Ya nanti gayanya biasanya kalau enggak dijamak, ditarceh atau mau qauf. Mau itu dibantah tapi enggak ada solusinya. Kayak teodisi ini mau nggak Enggak ada solusinya. Sampai hari ini belum ada jawabannya. Kalau di jamak ya Hasilnya ijmak Sintesis semua sepakat dengan jawabannya Kalau di tarjah itu berarti Bisa dipilih jawaban yang dianggap valid Kalau di jamak nggak bisa Di tarjah gak bisa Biasanya yo, maukuf. ya mau problem Ya Problem-problem ini mau Jadi ndak ada jawabannya Sampai hari ini itu Di antara problem abadinya Filsafat itu teodisi Untuk orang yang beragama Ya paling tidak malam ini kita kan kenal Oh, duduk persoalannya seperti itu Kalau cuma berdasarkan akal Apa sih yang nggak bisa kamu bantah? Gitu Kayak tadi kan jawaban Kamu merasa, eh, ini yang benar, dibantah Dikasih lagi jawaban ah ini, paling yang benar ini, dibantah lagi Dikasih lagi, dibantah lagi Dikasih lagi, sampai disuruh diem itu loh Sudahlah, urusannya itu kan Itu masih dibantah lagi Ah, cirinya filsafat skolastik Itu yang sehingga saking putus asanya Orang-orang positivisme logik Diskusi metafisik itu memang meaningless Bikin capek, nggak ada gunanya Tapi ya kamu harus ngerti Jangan dijadiin alasan karena kamu nggak ngerti terus bilang nggak usahlah itu meaningless. Padahal kamu nggak ngerti, yeah. ngerti dulu, ya ngerti dulu baru bilang meaningless. Kamu kan sering gitu, nggak ngerti dulu baru kebiasaannya orang Indonesia, nggak ngerti dulu terus nggak suka. Oke, okay. saya kira itu dulu. Jangan panjang-panjang. Sebenarnya masih ada beberapa filosof yang tak potong di sini. Selain tipe argumennya sama, juga cara menjelaskannya agak jelimet. Makanya tak klaster-klaster tak jadi tiga. Kalau ini jawaban dari rohaniwan, agamawan. Kalau ini sebenarnya sama kayak tadi. Kayak Irenius jawabannya. Ada skenario besar. Kalau yang ini dari agama. Kalau kita kan sering bilang bahwa bencana itu ada kalanya musibah. Ujian dari Tuhan ada kalanya hukuman. Nah, Dua-duanya ternyata tidak kalau di sini. Kalau itu dianggap ujian juga banyak orang yang setelah musibah hidupnya sengsara, ndak ada akhirnya. Ujian itu kan harusnya naik kelas, tapi juga ndak jelas kelas apa yang harus dinaiki. Dia harus jadi apa setelah naik kelas? Cuma kan itu untuk hibur kita seolah-olah ya bener kayak gitu. Tapi kalau dipikir ya kamu bingung dewe Misalnya tenang aja kamu dapat E Tidak apa-apa itu ujian Sebentar lagi kamu naik kelas Naik kelas apa kamu dapat E kok Malah turun kelas Cuma kan orang hibur Atau ada kalanya hukuman Itu kalau hukuman kan kamu tanya Dosaku apa Lah orang itu dosanya lebih besar kok Hukumannya cuma segitu Aku yang dosaku tidak anu Hukumannya besar Itu kalau alasan hukuman Orang Nepal itu nggak ngerti dosanya apa tiba-tiba keperuan bumi keperuan gunung. Mereka dosanya apa? Kok nggak di Indonesia aja? <laughs> Jangan sampai yo orang tuh nggak iki Misalnya dari sisi curang dan kurang ajar kan Indonesia lebih daripada orang Nepal. Tapi semoga Tuhan masih sayang kita. Kalau ada, kalau katanya Teodisi ini. <laughs> Belum ya kan Kesimpulannya Teodisi kan Ini makanya disebut Argumen tidak adanya Tuhan Ternyata tidak terjawab Atau kamu coba dirumuskan Jawaban sendiri nanti di rumah so, ngerti? kamu bisa menjawab ini Minggu depan kita ngomong Argumen adanya Tuhan Yang semuanya juga kayak gini Nanti terbantah Secara logis termasuk argumenmu apa lah lihat alam semesta lihatlah membuktikan adanya Tuhan itu dikonter semua kalau pakai akal itu dasarnya Allah bikin akal kita bahkan bantah yang bikin sendiri itu pinter oke okay, saya kira itu saya tidak tahu setelah minggu depan masih bisa apa nggak Aromaten itu tanggal berapa 18 ya berarti Satu atau dua kali lagi Terus kita off satu bulan Ambil nafas tobat menyucikan diri <tuh> ya Terus kembali lagi Dengan isu baru Tentang ketuhanan Saya akhiri sekian Wallahu'l mu'afiq Wallahu'alam bisawab Wal'afu minkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh